0: Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy estamos de manteles largos porque hoy tenemos a un invitadazo. Horacio Marchand, una persona que tuve el gusto de conocer en el TEDx que me tocó dar en 2020. Él era otro de los TEDx speakers y desde ahí he seguido su trayectoria. No sé cómo no lo conocía antes y la verdad es que hoy estoy muy contento de tenerlo como un invitado que desde hace mucho pudo habernos acompañado, pero al fin lo estamos haciendo aquí eh, dos años y medio después de habernos conocido y con un episodio sasazo. Difícil definir a Horacio, este, déjenme lo intento hacer, ¿verdad? Él, él eh, dentro de ustedes, donde lo van a encontrar en, su, en sus redes sociales o en su página web, van a, a escuchar alguno de estos eh, conceptos de consultor, catalizador de empresas y personas, conferencista, editorialista, pero bueno, también es podcaster, es estudioso de la psique humana, es un estratega, bueno, difícil, difícil definirlo. Déjenme lo intento, como les decía. Es en el tema de sus estudios, para que nos demos una idea, Horacio es licenciado en Administración de Empresas por el TEC, pero luego hizo un máster en Administración con enfoque en Mercadotecnia por la, la UT de, de, en Austin, Texas, que fue lo que le definió mucho eh, algunos de sus años en, en, en su carrera, varios de sus años en su carrera, pero luego brincó a ser doctor en Psicología Profunda y Estudios Mitológicos. Esto por la Pacifica Graduate Institute en Santa Bárbara, en California. Pues vean la mezcla nada más, ¿no? Entonces, además de una apasionada mercadotecnia, este giro que le da hacia la psicología y, y los estudios mitológicos, le da un, una particular, ahora ha sido la verdad impresionante y, y le permite conectar puntos que pocos, pocos pueden hacerlo. Entonces, bueno, actualmente él es presidente de Marchand y Asociados, desde donde da consultoría especializada, en estrategia, en marketing, en ventas Principalmente en ayudar a las Empresas a crecer eh, A solidificar sus posiciones en el mercado Y a, y a los líderes de esas, de esas empresas A reinventarse, a cacharse En sus propios juegos mentales La verdad es que impresionante Poder ser asesorado por alguien como Horacio ¿no? este, Clientes de, de todo tipo Clientes grandísimos de acá del norte de México Pero también de otras partes de, de México ¿no? O sea, de estas empresas Grandotototas eh, Que todos conocemos, bueno, Horacio en muchas de ellas ha tenido un impacto profundo. ¿no? Forma parte de consejos y comités ejecutivos también en distintas empresas. Es columnista desde hace muchos años para los periódicos El Reforma, y El Norte y El Mural. Principalmente en temas de negocios y marketing. Y últimamente, pues como os digo, en una mezcla de, de distintas disciplinas. Más de 1.500 artículos tiene ya publicados Horacio de Estrategia, Marketing, para Grupo Reforma y otras 20 o más revistas y, y portales nacionales y extranjeros. En 2004 publicó su primer libro, Hyper Marketing, ¿no? este, para, para hablar justamente de esto, que era su expertise. Y ahora acaba de publicar su nuevo libro llamado Poder Personal. Buenísimo para cualquier líder, dueño de negocio, cualquier persona que quiera eh, reinventarse o eh, mejorar. Eh, quién es, es un librasazo. Yo se lo recomiendo, ya tengo el mío ahí firmado y, y tengo la fortuna de, de, de haberlo eh, platicado con él en un par de ocasiones a título personal, ¿no? entonces pues bueno es maestro, instructor en muchos congresos, conferencias, cursos eh, maestro de cátedra en, en, en instituciones nacionales e internacionales el ESADE en Barcelona la Escuela Adolfo eh, Ibáñez en Miami eh, el Prime Business School en, en Bogotá y aquí en el EGADE Business School también, entonces de las cosas que hablamos a mí me interesaba mucho hablar con Horacio porque él es un aprendiz voraz él, eh, como yo, compartimos el amor voraz por los libros y también por el aprendizaje y la reinvención y sé que es algo que él recomienda mucho como parte de sus eh, digamos, sus su, su recomendaciones y consejos de estrategia a los dueños de los negocios, a los líderes. Entonces quería preguntarle de eso. Entonces hablamos mucho del conocimiento y de hecho las principales cosas de las que hablamos fue del autoconocimiento como el arma secreta para que cualquier persona pueda aprender mejor, se pueda reinventar, pueda... Eh, dejar de sentirse como él dice un desadaptado y sin rumbo y le pueda meter en, en, dentro de su viaje de aprendizaje lo que necesita cualquier persona o líder para salir adelante en estos tiempos ¿no? entonces el autoconocimiento como arma secreta de cualquier individuo eh, lo, lo platicamos con Horacio, hablamos, les digo mucho de liderazgo de cómo como líderes debemos interesarnos más en el cambio que en el status quo y en seguir aprendiendo ¿no? cómo dejar atrás nuestra nuestros power trips o nuestros privilegios que nos mantienen en la zona de confort y que nos hacen sentirnos exitosos y que nos, 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 nos hacen dejarnos en el lugar donde estamos en vez de evolucionar ¿no? entonces ¿por qué tenemos que reinventarnos? ¿por qué es importante que los líderes nos reinventemos para empujar a los más jóvenes a que así lo hagan, aprender, hablar mucho del feedback de la humildad, de la humildad de intelectual y la humildad del ego para poder Aprender y dejar quienes somos para ir a quienes podemos llegar a ser. Y hablamos mucho de esto, de esta tendencia de los líderes que no tienen interés en el aprendizaje y cómo van a sufrir si no cambian esa mentalidad pronto. Hablamos, como Horacio y yo somos consultores, del futuro de los consultores y, y dónde sigue habiendo ese, ese insight, esa posibilidad de apoyar a los líderes con todo lo que está sucediendo en la tecnología y Horacio lo hace fenomenal, nos habla desde, desde haciendo eco de su libro Poder Personal, habla de los cuatro cuadrantes del autoconocimiento, ¿sí? la parte pública, la parte privada, la parte ciega, y lo que le llama la dimensión desconocida, y cómo los consultores podemos ayudar a siempre tener eh, esa, esa, esa luz o esa, esa eh, voz de la conciencia de los líderes para que descubran ese lado oscuro, eh, y lo puedan mejorar y lo puedan eh, combatir ¿no? entonces bueno, la importancia de los soft skills, de que la tecnología nos empodere y no nos atemorice, hablamos muchísimo de la espiritualidad, la creatividad etcétera, entonces bueno, un gran episodio diferente eh, la verdad es que muy bello muy, muy avasallador en cuestión de, 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 de las verdades que nos dijimos y que como Horacio y yo lo platicamos, al, al, al nosotros dedicarnos, esto es un espejo nosotros mismos de qué tanto lo estamos haciendo. Estas conversaciones para mí lo son y sé que para él también lo habrá sido. y Lo disfrutamos mucho y espero que ustedes también. No se olviden de siempre estar aprendiendo porque esto es Dare to Learn. Vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal, Learning Explorer? Bienvenido a un episodio más del podcast de Dare to Learn ya nos conoces, qué gusto que estés de vuelta y para los que no nos conocen, en Dare to Learn nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capacidades para vibrar en el futuro del trabajo que ya es presente. Con más de 10 años de experiencia y decenas de clientes, somos el home número uno en aprendizaje en América Latina y estamos seguros que tenemos algo para ofrecerte a ti y a tu organización, sobre todo en temas relacionados con Learning Agility, Performance y Liderazgo. Date una vuelta por nuestra página www.deretolearn.com.mx y conoce todo lo que tenemos que ofrecerte a ti y a tu organización. También te invito a seguirme en redes sociales donde constantemente subo contenido de valor, tips y hacks que te pueden ayudar. Búscame como Diego Laines o Diego Laines Jameson y recuerda, atrévete a aprender porque esto es Dare to Learn. Hola, ¿qué tal amigos de Dare to Learn? ¿Cómo están? Un episodio más de esta nueva temporada. Como saben, en este podcast venimos a aprender y hoy tenemos la fortuna y el gustazo de tener una persona de quien estoy seguro que le vamos a aprender muchísimo, un invitado de honor. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, postergado, pero ya lo logramos.
1: Ay, sí. Como la décima fue la vencida. Sí, sí
0: por eso va a estar más sabroso, pero se va a disfrutar mucho sí. más. Gracias. Y bueno, ya les platiqué un poquito de ti, a todo el mundo, de, de qué haces y por qué. Creo que este va a ser un gran episodio. Y todos los episodios lo empiezo con esta pregunta y siempre salen cosas muy interesantes. Y no dudo que aquí también va a ser algo que déjate caer, que fluya. ¿Qué es algo acerca del aprendizaje, Horacio? Que tú crees que tienes más claro que los demás. No necesariamente es que así sea, pero tú crees que lo ves y dices, ¿Qué, ¿por qué la gente no lo, no lo ve como yo lo veo? ¿Qué sería algo?
1: Pues eh, que la mayoría del aprendizaje es inconsciente. Okay. O sea, nosotros nos forzamos a aprender. Eh, yo estoy en, en la academia de hace cuarenta y tantos años. Eh, sigo en la academia dando clases. Eh, en diferentes universidades dentro y fuera de México. Y es muy curioso el esfuerzo que se hace por aprender algo cuando el, el, el aprendizaje más contundente, más relevante, que más diferencia hace es el del subconsciente. Entonces, creo que el día que se aborde ese tema eh, y se enfoque realmente a que la... Es decir... ¿Cómo es que la gente cambia? Okay. No es por tomar un curso, no es por escuchar este podcast, no es porque leyó un libro y lo anda predicando a todos lados. Hay momentos muy personales, muy particulares, donde de repente llega una epifanía personal a base quizás incluso de elementos traumáticos este, o de una inspiración o de una charla con un velador eh, o literalmente con un consultor o un profesional donde de repente dice la gente, aquí es. Entonces, el aprendizaje eh, no es lo que se enseña. Eh, lo, por, por definición y por semántica, el aprendizaje es lo que uno incorpora. Okay. O sea, es decir, yo puedo enseñar súper bien y no hay aprendizaje. Que nadie lo agarre. Que nadie lo pesca. Entonces, o puede ser muy malo, pero hay, hay gente que el aprendizaje... entonces Pareciera, y ya para cerrar tu pregunta, que realmente tiene muchas implicaciones, pareciera que el aprendizaje es una danza entre el estímulo y el receptor. Es una, es una alquimia que se logra a base de las dos cosas. Este, es como leer un libro. Yo aquí tengo mi libro, que muchas gracias que me dejas ponerlo Hombre, aquí, buenísimo. Poder Personal. Eh, y, y me dice la gente, ¿qué tal está el libro? Pues no sé, porque depende… ¿Cómo le llega a la gente? Lo Entonces, que hagas con él. el aprendizaje se logra cuando la gente dice, esto es relevante para mí. No porque yo lo escribí, sino porque el sujeto dijo, lo incorporo. En síntesis, lo importante es el sujeto, no el objeto. Lo importante es el sujeto, no el libro. Y eso, ese tema, pues, híjole, tiene mucha rienda, pero quizás eso, eso es. Buenísimo,
0: híjole. Y creo que ahorita, más adelante, te quiero preguntar, en ese aprendizaje, pues, del, del sujeto, ¿qué podemos hacer los que hacemos objetos para que le caiga más rápido el 20 a la gente? Pero te dejo eso para que lo vayas pensando, ¿no? Y tú que estás bien. en la academia hace tantos años, lo que jala, lo que no jala. Etc. Me encantaría
1: entrarle, porque Ahora, es una gran pregunta.
0: Bien. Ahorita, ahorita creo que cuando hablemos de estrategias de aprendizaje, como te decía, en las empresas, ¿no? Tenemos mucha Mucha gente en las organizaciones a quien tenemos que enseñarle a aprender y luego nos cuestionamos cuáles serían buenas estrategias para que les caiga el 20. Pero primero, eh, igual ahorita me quedé pensando en lo que tú decías de esos 20 que te, que te caen. ¿Tú cómo conectarías tus, eh, <coughs> tu propio viaje con un viaje de aprendizaje? Es que te han caído 20 de manera eh, consciente y algunos que me imagino que te han cambiado más que otros. Sí. Eh, los dos o tres que digas, mira... Ese proceso me pasó a mí, aquí y acá, ¿no? Unos dos, tres milestones interesantes.
1: Bueno, pues el, el más significativo, sin duda, fue eh, mi depresión que me dio a los 22 años. Okay. Eh, es un evento traumático. Es un chingadazo que te llega de manera inesperada, cuando menos así fue en mi caso. Me noqueó dos años. Eh, ah, me salvó... La lectura, eh, leo muy rápido, no como mérito lo digo, simplemente pues así salí, leo muy rápido <risas> y, y me reeduqué por completo. Yo estoy eh, muy, estaba más enojado antes con la academia eh, por la unidimensionalidad, por la manufactura centrada a hacer un insumo desechable, que justo cuando estás en la, en la máxima cúspide del aprendizaje y la experiencia, el sistema te, te bota, te, te escupe este, o te encasilla, eh, y realmente eh, pues ese evento traumático que en su momento me pareció incomprensible, doloroso, inexplicable, eh, resultó que me cambió la trayectoria y me hizo, pues espero, más sensible, más empático, y, y me enseñó muchísimo. Entonces, eh, ese evento maldito, asociado al trauma, eh, que muchas veces son como flechas que te apuntan a, a un nuevo camino, o como dice Rumi, el filósofo Sufi, eh, por la herida entra la luz. Y, y realmente eh, el trauma nos da una oportunidad de convertirnos en héroes o heroínas. A mí me gusta mucho ese concepto griego, donde el héroe o la heroína es aquel que rompe la maldición, es decir, aquel que dice, a pesar de todo, ¿dónde estoy? Con lo que tengo, yo le doy la vuelta a esto. Entonces, es una potencia y un poder personal muy importante. Entonces, el primero fue sin duda la depresión, la segunda fue mi confusión vocacional, este… Pues una gran... Es más, hasta la fecha... Te, te he escuchado hablar de eso. Sí, te, es un, te, fue un desmadre. De cómo te jala la consultoría hacia, hacia así, seguirlo haciendo, ¿no? Exactamente, eso está muy Exactamente, Diego. Entonces, pero te digo, por ejemplo, yo estudié... Pues me gradué de la E, de 20 años, este, eh, pero también tengo dos años y medio de leyes y también tengo un año y medio de arquitectura, dos años de psicología... Y luego pues tengo mi MBA con énfasis en marketing y mi doctorado en, en psicología profunda y, est y estudios mitológicos. Pero la confusión vocacional era una cosa que me dolía mucho eh, y me sentía muy desadaptado y me sentía muy raro. Eh, y, y pues nomás como que dices, oye, qué mal, este, eh, hay gente que sabe que quiere ser...
0: Doctor desde el día uno. Desde el
1: día uno, digo, oye, sí. pues ¿qué, qué desmadre traigo, o sea, soy, estoy inadecuado, y resulta que en ese proceso hay aprendizajes, claro. y resulta que en ese proceso te vas conociendo. ¿Cómo eh, resumo esas dos experiencias? Pues le digo a los que nos escuchan, pues hagan muchas cosas, muchísimas cosas, experimenten, iteren, fracasen, y entre más cosas hacen, más se van a conocer. Y el autoconocimiento, pues es el arma secreta de cualquier persona.
0: Está buenísimo eso, y de hecho me gusta, dos cosas de las que dijiste me, me resonaron una, me acuerdo, yo estuve en Metalsa trabajando eh, unos años, y estaba ahí Polo Cedillo, que luego se volvió el, el CEO de Proeza, y te invitado al podcast también, y él decía una frase, que si la gente cambia por temor o por amor. You choose, ¿no? O a huevo. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, porque no tienes otra opción. De
0: acuerdo. Y, y, y justo hacia allá iba, que te digo, lo, que, lo segundo que me resuena es lo que te decía también antes de empezar a grabar, que decir, bueno, luego queremos obligar a la gente que aprenda. Y yo digo que alguien no, o sea, si no quiere, no va a aprender. O sea, si no están las condiciones, y a veces querer es por amor, por temor. Lo de a huevo yo lo vería dentro de lo del temor. ¿verdad? Pues es que si no cambias, te corro. Si no cambias, eh, te reemplazo. Si no cambias, no te pago, no te doy un bono. Lo que sea que sean los incentivos que hay que encontrar a la que la gente le mueve. Quiero entrar a lo del autoconocimiento porque creo que algo que yo me he dado cuenta en los últimos años, hablando de liderazgo, lo que más me doy cuenta con los <coughs> líderes, que también es un tema que me apasiona, es que lo, lo que más les falla es conocerse. pero Increíble. Y tú lo has visto seguro con consultores y CEOs. Digo, con directivos y CEOs en tu trabajo consultoría, pero vamos por partes, vamos a la primera. ¿Por qué, como dijiste, o a la de a huevo? Pensando que tenemos aquí sentado a nuestro cliente, escucha que está en, ya sea un dueño de negocio o está en un área de capacitación y está preguntándose por qué la gente no quiere aprender y cómo le hago para que quieran aprender. Digo, yo desde hace mucho ya dejé la batalla de que todo mundo aprenda, pero los que sí quieren aprender o, o si tengo que tener una estrategia de una cultura de aprendizaje en mi empresa, ¿Cuáles serían así tus top tres de recomendaciones? ¿Qué se te ocurre?
1: Sí, mira, el resaltar el, el, el de huevo, coloquialmente, <ríe> me refiero es cuando ya no tienes opción, cuando tocas fondo. que es, eh, que es terrible, ¿no? Es o sea, terrible. Debería ser más proactivo. Debería ser más por amor. Eh. Y en el segundo caso, bueno, por temor. Sí. Pero hay un tercer caso donde la gente no cambia como un esquema de previsión, cambia porque está obligada a cambiar. Eh, porque está en medio de una crisis, cuando tocas fondo. Y, y por eso insisto que el trauma eh, o, o esa, ese momento donde te sientes completamente perdido, eh, estás tirado en el piso, confundido, golpeado, sin esperanza, ese, ese es, en mi opinión, el momento más importante para, para el nuevo aprendizaje. Okay. Porque ya no tienes opción. Pero bueno, eh, eh, me, me parece más poético como lo definió este hombre, pues amor o temor. Este, eh, ahora, tu pregunta era...
0: ¿Qué, hace, qué hacemos? ¿Qué? para cómo, ¿Cómo les causamos eso sin causárselos? Eh, eh,
1: sí, porque mira, yo creo que eh, debería ser voluntario. O sea, okay. yo, yo eh, no lo veo como obligatorio y debería ser muy, muy rico y muy diverso. Es más, ahí te va. ¿Cómo lo hacemos para que... Lejos de estar persuadiendo a la gente para que tome un curso, una capacitación o aprenda, ¿cómo le hacemos para decirle está lleno el grupo? O sea, sorry. sorry. Está tan <ríe> buena eso. mi propuesta de capacitación. Es tan relevante para ti, no para mí. Otra vez, objeto, sujeto. Sí. Es tan relevante, tan rica, tan chingona, que ya se llenó ya se llenó eh, en lugar de a huevo meterle a la gente el curso que yo creo que ellos necesitan es como un amor no correspondido este o, o, o le regalas a alguien a alguien algo que te cuesta mucho trabajo y te dice pues, gracias pues pues claro porque la relevancia no la da el emisor entonces a los que están en capacitación pues, en base a tu pregunta, yo amistosamente los reto a que hagan cursos y diseñen experiencias, que es otra forma de aprendizaje sí. fantástico la experiencia, que no deje de sonar el teléfono o se llenen en una hora. Y no estén obligando y pepenando a la gente para que vaya a huevo a cosas que no les interesa.
0: Ahí salió mucho, claro, y yo creo que es un approach. Hemos visto, yo he visto, por lo menos en el mundo de capacitación, lo que nos falta es marketing. Totalmente. Porque o sea, esto yo lo veo como marketing, ¿no? O sea, es algo que sea tan marketero que le dé fomo a la gente perdérselo, ¿no?
1: Es correcto. Y el marketing viene, eh, 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 parece que es muy complicado. El marketing es tener la humildad de abordar a tu mercado meta y aprender y sentir qué es lo que ellos quieren, obviamente tiene que haber un empate, si yo eh, voy a pagar la capacitación y voy a ofrecer las instalaciones y traigo una agenda corporativa este, pues el match sería perfecto si lo que yo quiero sea seductor pero hay trade offs. Sí. Entonces dices, bueno, pues yo te diría, mejor mételos a un círculo de aprendizaje relevante para ellos y ya que los traigas en ese momento vas insertando las cosas. Está bueno. Entonces esto esto grita un codiseño, más que a un una propuesta que diseña la compañía y a huevo la quiere meter. Está bueno. Ese es un codiseño.
0: Como perdón. como uh, digamos algo que yo le insisto mucho, por ejemplo, a mis clientes, les digo, ¿por qué no damos? Yo tengo un taller que se llama Aprendiendo a Aprender, como de técnicas de aprendizaje para adultos, más para el mundo corporativo, desde networking, eh, smart reading, lo que tú quieras. Les digo, <coughs> dales ese. Si nomás tuvieras dinero para darles uno, pues darles uno que les haga el hábito para que luego sea más fácil para ellos ir a buscar nuevo aprendizaje. O en este caso, ya que los traes con el hábito, el, 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 ahora sí le insertas tu tu producto, ¿no? Vamos a decirlo así, es está bastante bueno, difícil de vender, difícil de entender a veces porque, pues como todo, queremos corto plazo y queremos este rápido y lo que yo digo desde el pedestal de la agenda sí. corporativa. ¿no?
1: Y la pregunta es bueno, ¿tú quieres capacita capacitar a tu gente para qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres indoctrinarlos? Uh -huh. este, ¿quieres que sean borregos? ¿Quieres meterles a huevo tus valores? Eh, eh, o sea, cuál es tu objetivo y en mi opinión el objetivo primordial es yo invierto en ti persona en lo individual y en el momento que yo invierto en ti y te demuestro que estoy buscando capacitarte en cosas que te son relevantes que te hagan mejor persona que tengas más estabilidad emocional tú vas a producir mucho más para mí o vas a estar mucho más propenso al aprendizaje cuando las batallas internas son demasiado grandes eh, y parte de lo que digo en el libro es que el mundo está al revés o sea tenemos avances en variables externas eso está muy bueno verdad sí, como ingreso per cápita como agua potable como reducción de mortandad infantil en los índices importantes externos pareciera, pareciera que, que estamos chingón. en la cúspide de la civilización pero en los internos eh, pues el alcoholismo rompiendo récords, la drogadicción rompiendo récords, la violencia intrafamiliar, el, estrés, el abuso opresión. infantil, el estrés, infartos, suicidios, alcoholismo. Síguele. Entonces dices tú, pues qué está mal. Pues todo está mal porque está al revés. Entonces eh, ve la insatisfacción laboral que hay, tremenda. Ahí está la
0: Gallup de todos los años. Lo de Gallup de
1: todos los lo años. de, ¿no? de, los años. 85 y hizo... de
0: gente es enganchada
1: de la madre. Exacto. Entonces dices tú, What is wrong with this picture? Pues tú qué quieres quieres este hacer más de lo mismo cuando por diseño tenemos tronada a la gente, sí. pues vamos a replantear mejor el modelo y vamos a replantear mejor la estructura y vamos a replantear los objetivos y obviamente es bien difícil porque estamos atrapados en un paradigma organizacional, jerárquico, militar.
0: Claro, y, y digo, por poner un ejemplo de algo que yo les digo mucho el feedback, cuando me buscan, es que un curso de feedback, un, bus, un curso de feedback, hace muchos años, bueno, no sé sea, hace unos ocho años leí un, un libro muy bueno que se llama Thanks for the Feedback. Decía, es que está al revés, güey. Le enseñamos a la gente a dar feedback cuando lo que necesitamos enseñar a la gente es recibirlo. <risa> Dices, tenemos 20 años dando cursos de feedback y no se está solucionando. It's not getting any better de que, güey, lo que dice Einstein, de que, güey, tienes que cambiar el paradigma. Pero nadie le gusta hablar de radical candor o de feedback. O sea, no, le, no, le, no nos... No nos salimos del... No, es que el rol del líder a dar feedback. Y cuando le digo esto a los clientes, les hace sentido, pero luego le, les saquetean. está
1: buenísimo lo que dices. Les
0: saquetean a cambiar, ¿verdad?
1: O sea, 20 años de decirle a la gente cómo dar feedback ¿verdad? Entonces, con el, con el dedito, sí.
0: ¿verdad? Y el, el sándwich, y lo bueno, lo Pero malo, ¿quién, lo bueno. ¿Quién
1: nos da cursos de recibir feedback? Ahora, lo va a complicar más. ¿Y quién le da este, cursos a los líderes para recibir feedback? Si son los más sordos del mundo. Claro. Y arrogantes, y complicados. O sea, no porque sean líderes, tienen eh, eh, el estadio notable, o el lugar notable de poder darle citas a otro. A veces el problema son los líderes y yo trabajo con ellos. Y, y, y son seres humanos. Claro. No porque sean los directores o, titulito, o los fundadores más, o, o tengan títulos. Pues a veces son los peores. Sí. Y es más, es una de las razones principales de la insatisfacción laboral. Eh, jefes psicópatas, claro. no trabajados, acomplejados, este, que te roban tu trabajo a cambio de obtener... Este, poder este, que son buenísimos para el powerpoint y son los hijos de la madre simplemente porque traen un dolor interno y lo replican entonces el trabajo principal es hacia el líder eh, primero y me encantó tu, tu situación es cómo recibir feedback claro
0: y en el tema del aprendizaje es lo mismo o sea yo a veces les digo a los equipos de, de, de learning o de aprendizaje les digo oigan ustedes tienen que ser role models de aprendizaje güey? o sea de aprendizaje. quién les enseña a ellos y, y te lo digo porque estamos digo, estamos y me incluyo en el paradigma de lo mismo, yo soy el que, de, lo que decías al principio, yo soy el que determino la agenda corporativa, yo soy el que determino qué cursos tienes que llevar y, y empujo y empujo. Y creo que cambiar el paradigma sería, bueno, si eso no nos está jalando, güey llevamos 20 años sin que eso nos jale, pues, ¿cuáles son otras alternativas? Como las que estás mencionando, me gusta lo de mételos un ciclo de lo que les gusta a ellos y luego vas metiendo tu agenda poco a poco, ¿verdad? Sí. O sea, de todos modos, ya los... O sea, volverles el hábito del aprendizaje puede hacer que sea lo que necesitas, a veces ni te van a necesitar ya, güey, o sea, ya solitos pudieran llegar, pero eso cuesta venderlo cuando estás en el ciclo de... No te das cuenta, no te das cuenta que estás en un ciclo de cada año repetir lo mismo y repetir lo mismo, esperando resultados distintos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente por eso tenemos trabajo todavía, ¿verdad? Pero está muy cañón eso, ¿no? De hecho, a, a, yo siempre digo que a mis colegas de learning no les gusta que, que lo diga, le digo, nosotros nuestro trabajo debería ser no ser necesarios en la organización, desaparecer como área de learning porque la gente ya aprende sola. Nunca va a pasar porque creo que si te reinventas, bueno, sí puede llegar a pasar. Podrías llegar a, a siempre agregar valor, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, y está que... la
1: innovación, pero ese decía el trabajo de los consultores también. De acuerdo. Y de los psicólogos. Nada más que ahí, Diego, no es lo mismo solucionar un problema de nivel eh, 25 a uno de nivel 10, a uno de nivel 4. Problemas y necesidades de terceros siempre va a haber. Sí. Nunca tenemos resuelto todo. Claro. Pero no es lo mismo, vamos a decir, ayudarle a una empresa para que le pague puntual a los gente a la gente. O sea, pues ahí, es, oye, pues págales puntual. Nada de que según tenga yo, lana les pago. Sí. A, a Cómo reconocer el talento. Claro, O sea, es una necesidad muy diferente, con una vibración mucho más alta, o a, vamos a suponer, a crear este cartas de reemplazo sistemáticamente. Todos los puestos clave traen cartas de reemplazo, siempre. Inmovilidad, por ejemplo, claro. o emancipación de empresas. En fin, yo creo que siempre va a haber necesidad, este nada más que no es lo mismo dar asesorías, para problemas este, pues, que deberían de ser muy básicos. Tipo la pirámide sí. de Maslow, ¿no? Por, por ahí. ahí. O sea, pues si te vas a la dimensión de la autorrealización, el propósito y cosas de esas, pues la complejidad es bellísima, es inagotable, infinita, pero lo que esperamos es que en la estadística de Gallup, que veo que la conoces, ahí, pues acá, cambie.
0: Claro. ¿No puede ser? Nah, claro, es, es, es terrible, es terrible. Oye, ahora sí, y ahorita, bueno, hablábamos de... de los líderes, que yo creo que es un elemento clave, o sea, me, por eso me encanta tanto el tema de liderazgo, o sea, las, los líderes eh, cambian o detienen el cambio en una organización, o sea, lo logran. Eh, eso y conectando a con lo mejor con tendencias que estás viendo tú, ahorita traemos todo lo de la inteligencia artificial, yo, he estado, yo estoy preocupado por el tema de los consultores ahora con lo de GPT-3 y esto de, de inteligencia artificial muy cañón. ¿Tú qué tendencias estás viendo? ¿Qué crees que deberíamos de hacer? los líderes en las organizaciones, para seguir siendo relevantes, seguir aprendiendo, ¿por qué no aprendemos los líderes? Ya lo dijiste un poquito, pero me gustaría ahondar ahí. ¿Tú qué hablas con tanto líder? ¿Qué, no, qué, qué pasa por ahí?
1: ¿Qué tendencias? Déjate Déjate
0: caer. Mira,
1: los líderes típicamente, y en muchísimos casos, son los menos interesados en cambiar, principalmente porque gozan de privilegios, sobre todo en empresas, digamos, corporativas eh, eh, o que, digamos, de directivos altos, exitosas. Alto, exitosas. Pues esos son los que menos quieren cambiar. Pues están a toda madre. Tienen todos los privilegios del mundo. Les costó trabajo llegar ahí. ¿Cambiar? ¿Para qué? Oye, eh, pues me acuerdo de un libro que compré hace muchos años que decía no corras riesgos, hazte pendejo. <risa> eh, eh, entonces, realmente, eh, digamos que el, el guerrero, el, el, el idealista... Eh, tan pronto, el liberal tan muere pronto el llega año. al poder. Muere
0: con el poder. Ay, muere cae.
1: con el poder. Se hace conservador. Madres. ¿Me entiendes? Entonces, este, realmente yo tengo muchos issues con los líderes porque muchas veces son los que menos quieren cambiar. ¿Quiénes quieren cambiar? ¿Quiénes quieren el cambio? ¿Quiénes quieren aprender? Los que tienen hambre, los que tienen ganas, los jóvenes, las mujeres. Porque digo las mujeres, porque se quieren ganar un lugar, ¿verdad? Que no han tenido. Y se lo han ganado. Hace 12 años, por ahí, hay más estudiantes de sexo femenino eh, norteamericanas que norteamericanos. Y la tendencia ha ido creciendo. Entonces, al rato van a tener a puros güeyes trabajando por puras damas porque se educan, porque tienen hambre. El joven tiene hambre. Los viejos no quieren cambiar porque pierden privilegios, no quieren cambiar porque arriesgan su posición política, no quieren cambiar porque eh, creen que son indispensables y ahora me muevo a los dueños. Si, Se lo merecen. Sí, si, por ejemplo, en el tema de los corporativos, eh, en ocasiones hay esquemas tan perversos donde los directores explotan a la compañía, sangran a la, a la vaca eh, y capitalizan el presente sacrificando el futuro. Mm. Es decir, numerador de numerador, hacen todo lo posible por rentabilizar la empresa, ganarse todos los bonos, pero dejan a la vaca flaca. Y hay una complicidad tremenda. Hay grupos buenos de ejecutivos, sí, y a ellos a la Cámara los saludo. Eh, no son tan comunes, pero sí hay eh, eh, grupos trabajadores y son minorías, típicamente son tres, cuatro changos que manejan empresas inclusive globales puestas de acuerdo. Pero con esta eh, fuerza digo que estoy como señalando algo, lo hago porque eh, el, el, el asentamiento o el paradigma es que la gente tiene que cambiar menos los líderes o, o, o que otra vez yo te, eh, aprendo a dar feedback pero no aprendo a que me den feedback, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo sí tengo muchos issues con los líderes, porque después de treinta y tantos años de consultor, me doy cuenta que conocen menos a la empresa que la gente de contacto, y viven en una nube donde están queriendo sostener sus privilegios. A los buenos los saludo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo
1: quebramos ese
0: ciclo? O sea, bueno, además de decírselos a la cara quizá. Sí,
1: o... me, me voy a mover ahora a los dueños y luego me regreso a los cómos. órale Los dueños, ¿qué pasa? Están en una situación diferente porque ellos quieren ser siendo, seguir siendo relevantes, pero típicamente los dueños, a través del tiempo, se aburren, se cansan. O sea, ya les da flojera ir a... Otra vez, el reto de, de subir a la montaña cuando llegas pues ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los No sueltan. No quieren jalar como antes, no quieren invertir como antes, no quieren arriesgar como antes, pero tampoco sueltan. Entonces, hay muchos dueños que cuando se mueren se llevan al negocio a la tumba. En el primer caso, ¿cómo cambiar? Hablando de los directivos, cambiando las métricas y los indicadores. Los KPIs. Okay. Los KPIs están equivocados. ¿Por qué están equivocados? porque el Wafir, o el Evida, este, eh, o la utilidad para hacerlo más sencillo, eh, no es el reflejo de la salud de una compañía. El ejemplo más notorio fue Amazon, que perdió eh, 10, 15 años consecutivos dinero, sí. y ahorita eh, luce casi imparable, me explico. Entonces, eh, es un juego de que eh, no ha habido un movimiento fuerte de cómo evaluar una empresa. Eh, lo más importante desde el punto de vista inversionista es el ROIC, o sea, el Return eh, on Investment de capital, mm. menos el WAC, Weighted Average Cost of Capital. Disculpen por el anglicismo, sí. pero en esencia es tu rentabilidad sobre la inversión menos el costo de tu capital. Y así es como se mide una empresa. La bronca es cuando la mides. Me explico. La mía es el principio, pues te va a dar una data. La mía es el, entonces, debe de, debemos de cambiar los KPIs. ¿Hacia dónde? Debería ser un ponderado eh, o una mezcla de variables de corto plazo y de mediano largo plazo.
0: Y no necesariamente todas financieras.
1: Y, excelente. Pum. Y no necesariamente todas. ¿Cuál es la que más me gusta a mí? Participación de mercado. A okay. mí me encanta participación de mercado, porque si tú tienes participación de mercado... Ganas el dinero que quieres cuando quieras, porque traes todo en marcha y, y la capacidad y, y, y el liderazgo, perdón, en eh, eh, participación de mercado se logra detectando una ventaja competitiva única, se logra siendo relevante y único en un segmento y entonces qué pasa? Dominas participación, eh, tú Lealtad de cliente crece, tu valor de marca crece, tus barreras de entradas crecen, tu capacidad para invertir crece, entonces se convierte en un círculo virtuoso. Me Pero ¿cómo, ¿cómo gano lana yo? Pues simplemente apago luces, no mando gente a capacitación, ni madres, el cabo no sirve para nada, van a decir, ¿verdad? Este, marketing, claro que no voy a invertir en marketing, este, no se puede medir el marketing bien, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa con las utilidades? pues entre menos burros, más solotes, eh, ganan lana 3, 4 años, le dan su bono, va con un headhunter, se va a explotar otra empresa, llega un pobre iluso a manejarla, le explota la empresa y necesitan más capital. Y ese es el ciclo que yo veo. Madre. Eh, entonces hay que cambiar las métricas, pero eh, no es fácil. Y, 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 y estoy hablando, obviamente, de cosas bastante complejas, pero eh, o difíciles de hacer, cuando menos para mí, no, no, no lo veo tan fácil. Claro. Pero en esencia es cambiar los KPIs balanceando corto, mediano y largo plazo.
0: Y yo, yo también, ¿sabes qué pensaba en métricas que he estado viendo últimamente mucho? Digo, desde el Net Promoter Score, que tiene que ver con eh, que el cliente tenga una buena experiencia, o tratar de ponerle métricas a los líderes de que tengan eh, gente... gente que coachen personas, por ejemplo. Oye, te decía que no todas son cuantitativas. A nivel liderazgo, creo que podemos poner de que cuánta gente eh, estás coachando o cuánta, qué aprendizaje nuevo trajiste a, a la mesa para innovar, ¿no? O sea, no sé, pensar en otros KPIs que luego no sean únicamente resultados de negocio. Cuesta. Creo que con esto del ESG, de Environmental, y se me olvida los, los otros, el acrónimo que es, pero que son estos fondos de inversión que también apuestan a empresas que, además de los resultados financieros, tienen que tener buenos resultados de sustentabilidad y es de environmental sustainability y governance, creo. Sí, mira... Te, o sea, te, también te, ese tipo de cosas, ¿no? me,
1: me encanta que empujes el tema, porque es la segunda vez que lo mencionas y me gusta mucho, que digas no financieras. Okay. La, la guerra de Rusia contra Ucrania. Si nos vamos a números, ¿quién tiene más ejército, más capital, más tanques... Eh, una bueno, posición, pues es Rusia. Rusia, ¿cuál es el espíritu de los <risa> soldados América rusos?, ¿cuál es el espíritu de los soldados <risa> ucranianos?, el espíritu está marcando una diferencia, los, drink, los norteamericanos, para no decirle gringos, norteamericanos, <risa> es que me acordé de la película de Bardot, esta, este, ¿Cuál? la de González Iñarrito que acaba de salir en Netflix, este, ah, no, 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 no está vi. muy densa Órale. Pero bueno, me regreso a los norteamericanos Estuvieron en Afganistán ¿Cuántos años? Híjole, Invertieron no sé. ¿Cuántos billones de dólares? Y después de dos meses Regresan los talibanes Como Juan por su Pero casa qué? ¿Por qué? Porque el talibán, bien o mal Tiene una creencia Tiene una guía espiritual eh, Vietnam No pudieron norteamericanos con Vietnam Ni los franceses ni los rusos vivieron en Afganistán. Entonces, me recuerda a, a este Balmer eh, que compra Microsoft, perdón. Estimado. Balmer de Microsoft que compra Skype mm. hace unos 22 años por ahí. Ok. Este, como 15 años, pero la compañía tiene más tiempo. Y le preguntan en el Street Journal que por qué la compraron. Lo compró por su espíritu de innovación. Entonces dije yo, ahora se compran espíritus. Entonces, las métricas no financieras... Espíritu, nivel de confianza organizacional, sentido de trabajo en equipo, y ahora la vi, esta va a estar bien difícil, eh, grado de lucidez de sus directivos. Ay, claro. Estas variables suaves pesan mucho más que las financieras, pero no ha habido las formas de medirlas. De Entonces, yo veo un equipo aguerrido, por ejemplo, este eh, sorprendente en Marruecos ahora en el Mundial, Ah, muy buena. Pues sorprendente, ¿no? Eh, y, ¿Y qué pasó con España? ¿Verdad? ¿Y, y qué pasó este, con, con Brasil? Alemania, sí. Con Alemania. Y, y el Messi, pues que bueno, por fin se lo ganó. Y no quiero hablar de fútbol tanto ya, pero realmente, este, eh, ¿cuántas veces eh, Messi jugaba solo?
0: Sí, Ahora hay un bueno.
1: equipazo, ¿verdad? Está buenísimo. Este, en fin. Entonces, las métricas no financieras, las métricas suaves como lealtad del cliente, confianza organizacional, espíritu de innovación, resulta que son las matonas.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta y voy a cambiar un poquito, no tanto, pero sí para hacerte algunas preguntas que tienen que ver con aprendizaje y estrategia, porque creo que de alguna manera eh, tocamos alguna de las puertas de la estrategia de con lo que estamos hablando. Tú hablas muchísimo de estrategia, me encanta lo que dices de la estrategia es más a lo que renuncias, que a lo que vas a hacer. Eso está buenísimo y creo que es un gran momento. Tu último episodio del podcast este, lo mencionaste y, y me gusta, porque esto va a salir en enero del próximo año, que conectemos estrategia y aprendizaje, Horacio. ¿Okay? ¿Cuál es la conexión entre estrategia de negocio, estrategia personal y por qué el aprendizaje debería estar ahí como un elemento que no se nos olvide? Eh, quizá por lo, lo efímero que son las estrategias ahora, este, lo rápido que hay que volver a aprender, yo me llevo esos aprendizajes cuando, cuando te escucho, ¿no? Pero háblame de eso.
1: Mira, el líder para mí tiene dos funciones y solamente dos funciones. Y debería ser bastante sencillo eh, eh, desde el punto de vista ser eh, un buen líder. La primera es establecer prioridades. Okay. Esa es la número uno. Un líder establece prioridades. Y no todos los días, ¿verdad? <risa> o sea, la estrategia es... Un, una estrategia que el líder tiene que estar eh, como un apostolado. Eh, es el vendedor número uno de la estrategia. Y vale. todos los días tiene que llegar a preguntar qué de lo que estás haciendo hoy le está abonando a la estrategia. Entonces, establecer prioridades. Y la segunda cosa más importante que debe ser un líder es ser el principal profesor de la organización. Okay. Debe de ser un maestro de tiempo completo. Todos los teaching moments los tiene que capitalizar. Hacia dónde? Reforzando la estrategia. Entonces, eh, qué interesante. Eh, eh, el, el mejor líder es un profesor nato que está constantemente educando, ¿verdad? Y se educa a su equipo de primera mano. Eh, y aprendemos por mimesis, somos miméticos, somos changuitos, somos copiones, este, somos, copiones somos simios, eh, y lo digo en ADN, claro. eh, se puede debatir que unos más que otros, sí. pero eh, <risas> finalmente eh, una cultura se establece en base a los valores, a las costumbres y a los hábitos. Este, entonces, el líder tiene que coser y tejer todo, todo el tiempo el valor principal de la educación y el recordarle a la organización cuál es lo que se tiene que hacer, la jerarquía no de las prioridades. Entonces, pues si el, si, el, si el líder se visualiza a él o a ella misma como un educador de tiempo completo alrededor de la estrategia, la relevancia del negocio, el propósito del negocio, pues literalmente es como un apostolado. Está buenísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La cultura, que la cultura mata todo. La cultura mata tecnología, la cultura mata sistemas, la cultura mata eh, inversiones, la cultura mata todo. La cultura es el decisor número uno en el éxito. Entonces, yo me dedico a cultivar esta cultura de educación alrededor de la relevancia de mi estrategia. Si la tengo clara, ¿verdad?
0: Está buenísimo. Claro, podemos a lo mejor hablar de eso ¿Sí? tantito, de cómo, cómo aclarar la estrategia, cuál es el ejercicio. Tú hablas mucho de las renuncias, hablas de, inclusive, de las, podríamos, no sé si valdría la pena que conectar esto con los cuatro cuadrantes del poder personal. Eso me gustaría que la gente, que para que se animen también a leer tu libro, que está increíble cómo... Sencillo, como dijiste hace rato, eh, que dicen en inglés, eh, simple nor easy, ¿no? Simple de entender, muy difícil de ejecutar. Exacto. Este, creo que pensando en la relevancia de que algunas personas escuchen esto en enero y estén haciendo sus planes para el año, ¿cómo el, el punto número uno que dijiste, líder, es sentar las prioridades y decidir qué es lo que se va a hacer. Qué, ¿Cuál es tu recomendación para hacer?
1: Mira, el, 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 el rumbo es más importante que el, el que eh, el cómo estás desempeñando de todos los días. O sea, yo prefiero acertar en el rumbo y ser mediocre en la ejecución. Eso está encañando. Y, y, y la gente, y en las universidades, nos educan a ser eficientes, insumo output, ¿verdad? insumo producto. Sí. Entonces, la eficiencia es una maldición hacia la relevancia. Eh, y por andar queriendo ser eficiente, dejas de ser eficaz podemos ser muy eficientes rumbo al precipicio, sumamente eficientes. Mira, es una compañía... En se, las
0: cosas equivocadas. Se, en las
1: cosas equivocadas. Entonces, es cañón eso. Eh, eh, eso es lo más importante. Entonces, eh, el, el tema es, es, es como un médico, un diagnóstico. Eh, si, si le fallas en el diagnóstico, pues ya fallaste en todo. Entonces, la estrategia, ¿qué es? Eh, y aquí es una dimensión esotérica y aquí está mi aportación a, a, al debate. La estrategia es donde tú eres único y relevante, donde tienes eh, una propuesta de valor única y relevante o diferenciada en el mejor de los casos.
0: Me gusta mucho cuando dices, es mejor ser único que ser el mejor.
1: Es mejor ser único que Eso ser está el mejor. increíble. Entonces, estamos eh, insistiendo en ser eficientes y luego estamos eh, envidiando al competidor, eh, estamos copiando al competidor no tenemos autoestima, no tenemos creatividad, somos envidiosos, le mentamos la madre en las juntas o les denostamos, cuando es mejor ser único que ser mejor. Es decir, pequeños. ¿cómo construye una unicidad? Y la unicidad típicamente está asociada a tu originalidad y a tu autenticidad. Nada más que no basta en mercado y, y en empresas ser único. A nivel personal, sí. Okay. Eh, a nivel personal... Es
0: no. que lo del market fit, o sea, hay que buscar es que, el market fit. que necesita el mercado también, ¿no? Sí, señor. Si no es medio hobby.
1: A nivel personal, tú no tienes que hacer nada, ni tienes que ser alguien. Tú tienes que ser tú. Eso está muy bueno. ¿Verdad? O sea, nada más tú. Tu obligación es no traicionarte a ti mismo o a ti misma. Eh, que te valga madre la pertenencia y ser normal, que querer ser normal puede volver loco a cualquiera. Y, y es simplemente darte el permiso de conectarte con quien eres y respetarte. Eh, y, y típicamente las ovejas negras somos los que andamos por ese rumbo. Hay
0: que abrir el club ese que eh, dice. Hay que abrir ese club
1: <risas> y recordar que, que lo, lo normal está peleado con lo extraordinario. Y todos somos extraordinarios en nuestra unicidad. Ese es respecto a la persona. persona. Me gusta. En la empresa es un market fit.
0: me dirías, sí. así como... como este Punchline, a nivel personal, lo más importante es el autoconocimiento. De sí, que hablabas bueno. al inicio de los líderes, ¿no? O sea, para, para dejar claro lo, lo que te decía, que veo un gran gap en los líderes de conocer qué es su unicidad o qué los hace distintos, su uniqueness. Me, es impresionante. Dos, tres preguntitas que les hago en los cursos y, ah, nunca me había preguntado qué era yo de bueno de niño, etcétera. ¿no? Entonces, porque eh, te lo digo porque este conocimiento personal cabe en la empresa. O sea, es importante bueno, en los líderes. ¿no? Mira,
1: otra cosa de,
0: <risa> Perdón es, que nos desviamos, no, pero no, es que no, una cosa no, me.
1: Desvíate donde llevas Este, al cabo no nos corren aquí, ¿verdad? Vamos a
0: <risa> no, son sé los este, muchachos.
1: Mira, te voy a decir. Este, las empresas que quiebran, quiebran porque primero quiebran sus ejecutivos en lo personal o sus dueños en lo personal. Esas son las que quiebran. Ok. Están tronados, eh, eh, distraídos. Eh, deprimidos. son deprimidos de closet, alcohólicos de closet, eh, andan distraídos con la secretaria en lugar de estar jalando, eh, son candiles de la calle mm. este, y en su casa pues insoportables. Entonces, eh, es tan importante a nivel eh, empresarial también el que finalmente la toma de decisiones es un proceso personal. Mm. Y si tú estás fucked up por dentro, si estás dañado, si estás en una aflicción, si traes un dolor, si traes una guerra interna no resuelta, ¿cómo va a ser tu toma de decisiones? Pues igual. Y nos vas a llevar al baile a todos. Sí. Esto aplica a presidentes de nación. Y pues no vamos a entrar a eso porque no acabamos tampoco. <risa> Pero un presidente nos puede regresar 20 o 30 años. Sí, ya tienes países ricos, como Venezuela, Pobres. como Argentina pobres, y como todos los petroleros, salvo algunas excepciones. Entonces, eh, la toma de decisiones es un proceso también personal. Eh, me regreso a la estrategia y al El market fit. Sí. sí, porque ahí nos quedamos. pero
0: Ahí, ahí hay un, sí. un pequeño caveat, supongo. Sí,
1: es un, hay un caveat, pero me pareció muy relevante tu punto y por eso lo quise abordar. Buenísimo. ¿verdad? Ahora, a la, a, a, en la empresa la estrategia. Eh, la, la estrategia demanda primero una, una decisión de dónde eres relevante, único, y, y por eso hablo de relevancia, porque eh, nos, dan, nos enseñan las universidades a ser diferentes, a la diferenciación. Y, es más, en una maestría que daba, me, me tocaba dar una clase de, de marketing estratégico y el subtítulo era diferenciación. Y le digo, no, y entonces yo tacho en el salón de clase, ahí hay un, un letrero de la clase, la tacho con un marcador y pongo relevancia. Ok. El market fit del que hablas demanda ser relevante para algún segmento okay. donde tú tienes que ser líder. Okay. Tienes que ser mejor que todos en algo por tu unicidad. Cualquier empresa y el que me esté escuchando, sobre todo pymes y cosas, esas, ustedes tienen que ser lo mejor en algo, en un producto, en un servicio, en un segmento, en una región, en algo Pero tienes que ser El número uno En algo Y si no estás peleando Por ser el número uno En algo La estás perdiendo Porque estás de copiche O estás este, eh, Siguiendo estrategias No únicas Eso es bueno
0: Para no desmotivarte O sea Pelear por llegar O sea Que sepas Que que estás peleando Por ser mejor Aunque todavía no estés Exacto sí, o sea, Si no lo eres El día uno No hay, no hay bronca
1: ¿verdad? No y, y cuando lo decidas Y lo consigues Y te configuras Alrededor De eso Nadie puede contar a ti ¿verdad? Eh, 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 y bueno, entonces la estrategia eh, a final de cuentas es buscar esa unicidad relevante para un segmento, por ejemplo, y tiene cuatro cuadrantes. Si quieres, está la, muy la bueno, misión, claro, me encanta. Que, que aplican para, para empresas o para personas. Entonces, el primer cuadrante es qué hacer más o mejor, ¿verdad? El segundo cuadrante, qué hacer menos. O sea, es un tema de... Asignación de recursos
0: Delegar a lo mejor O,
1: o posponer o, o, okay. Okay. El tercero es renuncias ¿Qué te vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? ¿Cómo vas a eliminar es, este, eh, 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 Situaciones Que te están quitando energía Que te están haciendo Irrelevante Que te están haciendo diluido En la irrelevancia este, Que no vas a ser nadie Porque quieres ser todo. Y cuando todo es importante, nada ah, es, es importante. Muy... Y el último es eh, que voy a ser completamente nuevo. Y a la hora de la estrategia, lo más difícil son las renuncias. Eh, liberar recursos, crear holguras, crear espacios eh, para que llegue lo nuevo. Si siempre estás eh, atrapado en lo urgente, nunca va a llegar lo importante. Eh. Este, eh, si quieres algo nuevo en tu vida pero no generas el espacio para que llegue. Eh, es está decir, lleno el vaso. ¿no? no puedes decir, cuando llegue lo suelto, no va a llegar. Tienes que soltarlo y enfrentar la holgura. Entonces, muchas veces, Diego, en las empresas se obsesionan tanto por qué hacer, ¿sí? que cuando yo pregunto, bueno, ¿y ahora qué van a dejar de hacer? Sí. Hay un silencio. Ya no voy. Antes me invitaban a hacer sesiones de planeación, pues que acabo San Lucas, que a Cancún, y se van todos los directivos, este, y se van pues a telazos Porque y ya no vas. El Me... ya no voy, porque, porque pues no pasa nada. Es puro pedo, ¿me entiendes? O sea, no Cañones. pasa nada, sí. Entonces sí. se ponen a dibujar el pizarrón, el cambio estratégico y todo. Y luego cuando llega la pregunta dura, ¿qué van a dejar de hacer? ¿A qué negocios van a desinvertir? qué líneas de producto van a dar de baja, cómo van a reducir su portafolio.
0: Nadie quiere dejar Nadie nada.
1: Nadie quiere dejar nada. ¿Por qué? Porque pues, empiezas a pisar talones políticos. ¿no? Entonces, lo más importante es definir eh, tus renuncias para crear espacios eh,
0: porque… Lo veo como el feedback. Nos han ver. enseñado a hacer… Planeación de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer más, nunca nos han enseñado a renunciar a cosas. Excelente. Nadie te enseña a renunciar. No. Es porque hay costos hundidos, porque duele, porque está con madre. De, no es un curso de eso. ¿De De, veras? de cómo renunciar bien. No, hagámoslo. Pues Deberíamos hacerlo. Me encantaría. Mira,
1: en general, las personas. Perdón, te interrumpí, todo, pero. interrúpeme. no pasa bien. nada. Este. Eh, mira, en general, las personas que estamos, pues, en este medio y te están quizás escuchando, este, y los directivos de los que estamos hablando y los dueños de los que están hablando, eh, en general todos, estamos sobreestimulados, hacemos demasiadas cosas, toleramos demasiadas situaciones, eh, nos morimos a veces en la cotidianidad eh, pequeña, estamos completamente saturados y abrazando el ocupismo. Estoy la vida la social, madre. ¿no? La vida sí. social. También, una y otra el, y otra y otra. O sea, posadas ahorita. yo estoy hasta la madre, estoy muy ocupado, habla con mi secretaria. este A lo mejor aquí me vas a madrear de por qué no había venido antes. Pero, <risa> no, no. Fue, pero realmente... Estabas malo. Me preguntaron hoy en el gimnasio, me dice, Horacio, ¿sí ¿a qué vas a renunciar? Me preguntaron. ¿Ah, sí? Oyeron mi podcast. Y le dije a tres cosas. Número uno... Eh, a mis clientes, ya no voy a tener tantos clientes, suena medio eh, mamón, pero no puedo, simplemente no puedo ya, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, voy a voy a reducir mi número de clientes, voy a reducir mis viajes dramáticamente y, y voy a crear holguras… Pero, pero solamente se dan con esas dos cosas. Ya Entonces, no
0: vas a ir a sesiones de planeación a los eh, caos A los caos no.
1: Este, <risa> Está con no, madre eso. Sí, no, no, no. no <risa> y pues nomás voy ahí a perder el tiempo. <risa> sí, sí. este Al principio, cuando estaba machado, dice yo, bueno, pues qué padre voy. Mucho sí, glamour, ¿no? Mucho el amor pero no, hombre, es puro, no puro guato. Ya. Entonces, eh, a final de cuentas, eh, el tema es la renuncia, para cerrar eso, es lo que te da eh, vida. Es lo que te da energía y todos estamos eh, eh, en esa neurosis elegante de siempre estar ocupado y con muchos pendientes. Eh, yo no, no lo entiendo, no lo acepto. Y así para tener dinero, es mejor tener dinero, porque dinero llama dinero. Sí. Para tener tiempo, es mejor tener tiempo, muy buena porque tiene. el tiempo llama tiempo.
0: Me encanta, me encanta. Y... Como decías ahorita, cuando me preguntan, ¿el líder nacio se hace huevo la gallina? Le digo, yo te contesto, se hace. O sea, hay muchas cosas para hacerlo, ¿no? Y lo mismo con lo que tú decías de que el, el, las ideas nuevas me van a llegar cuando... Cuando me lleguen, me hago tiempo. No, wey, cuando no. te hagas tiempo, llegan. Y Exacto. eso yo creo que no lo, no lo vemos por ese mismo deseo de estar ocupados y de hacernos importantes, ¿no? O sea, nos hemos desacostumbrado a estar aburridos o a tener holguras. Y eso está muy cabrón. Por eso el que lo hace... O sea, qué mejores ideas va a tener o va a salirse del status quo de siempre andar eh, con más cosas. Yo, yo lo veo, la verdad sí lo hago y me cuesta mi, mi costo eh, de capital político, vamos a decirlo así. Porque cuando me llegan nuevas prioridades en, en la empresa, siempre digo, ok, aquí están las últimas cinco que me diste. ¿Cuál de estas dejo de hacer? Diles. Y, y, y cuando pones así de claro las cosas, o sea, hasta le ayudas al que te las está pidiendo porque él, él mismo te pidió las otras cinco. Sí. O ella. O decir oye... Está bien, nomás colócamelas en el orden del 1 al 10. Ah, y de las cinco nuevas que te está pidiendo, como ya se le habían olvidado otras cinco, te dice, ah, no, bueno, olvídalo, mejor nomás esta, ¿no? Pero eso pues cuesta hacerlo y cuando lo haces, es. Pues, hay que tener un poco de valorcillo para hacerlo, pero da mucha claridad hasta el que te lo está pidiendo. O sea, yo creo que cualquier líder debería agradecer que alguien le haga cada un las cuatro o cinco cosas que ya te había pedido, ¿no?
1: Sí, o, o preguntarle: ¿cuál es el criterio para que tú decidas cuál es la buena?
0: Hey. Eso es mejor. Sí, a ver si es cierto que tiene clara la estrategia, ¿no? Oye, pues muy bien, Horacio. Estamos ya, vimos muchas cosas. Sé que traemos, eh, pues ya como unos 45 minutos. Yo creo que ya llevamos más o menos. Te quería preguntar algunas cosas eh, acerca del futuro de la profesión que tú tienes. Yo también, pues con mucha distancia y con este, mucha humildad, me, me encanta tener este, el, el privilegio de ser consultor y aprendo mucho cada vez que escucho tu podcast o te veo. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál será el futuro de los consultores ahora con tanta tecnología, tantas cosas que ahora este, sigue habiendo cada vez más avances para encontrar lo que tanto trabajo cuesta a veces leer y conectar, ¿no? que es mucho de lo que creo que hacemos y obviamente las experiencias. Este, ¿Cómo, nos seguimos, ¿Cómo nos seguimos volviendo únicos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el, el Digo consultores porque muchos de mis <coughs> colegas dentro de empresas que están en el área de capacitación se consideran consultores de aprendizaje, entonces no nada más aplica para el que se dedica a la consultoría, sino adentro de las empresas ese consultor o business partner, cómo, le, cómo sigue siendo válido o valioso <coughs> este, con tanta tecnología que nos está llegando, Ve, tú has visto algo de eso, te lo preguntas
1: y, y te lo respondes quizá. Me voy a regresar al autoconocimiento. Okay. Eh, mira, hay una sobresimplificación que se llama La Ventana de Yoari okay. que también viene en, en mi en libro, libro de Poder Personal, de, de que hay cuatro cuadrantes. Uno es mi parte pública, que tú ves de mí, yo sé de mí, pues la parte pública. Y luego está la parte secreta, yo sé de mí, pero tú no, ¿verdad? Pero luego está la parte ciega, tú sabes de mí, pero yo no sé de mí. Uh -huh. Y cuando yo me vaya de aquí y se quedan ustedes aquí este, solos, van a decir: Oye, este güey de Horacio es muy X. O sea, lo cacharon rápido, pero yo no sé, me explico. Uh -huh. Es como esa, por eso le llama el, el cuadrante Cielo. de la parte ciego. Uh -huh. Y ahí entran los consultores. Ok, ¿verdad? está buenísimo. Este, y, y ahí entra la humildad. Eh, el que sabe todo no aprende nada. Uh -huh. eh, el, el que se cree mucho truena. Eh, y luego está la cuarta, el cuarto cuadrante, que es la dimensión desconocida, la, la, la freudiana, junguiana, la, la, la parte del subconsciente, y por eso es un camino gigantesco hacia el autoconocimiento. Yo creo que la crisis de la humanidad es psicológica, no es lógica, es psicológica. El problema en la humanidad es que tenemos simios, con poder de detonar este planeta n veces. Sí. Tenemos simios retrocediendo eh, países, tomando decisiones, destruyendo valor, destruyendo capital. Tenemos el problema de que somos unidimensionales. Por ejemplo, el gobierno. El gobierno debería de haber políticos, sí, se necesitan, y economistas, y sociólogos, y poetas y músicos, y filósofos, y niños, y mujeres. O sea, somos seres multidimensionales, pero estamos atrapados en un modelo que ha traído muchas ventajas, el capitalismo, sin duda. Pues simplemente no sabemos cómo se hace este micrófono y está jalando. Claro. Y tenemos esta cámara aquí enfrente, y tenemos esta imprenta, o sea, pues la especialización y la economía de escala sin duda ha traído beneficios a la humanidad, pero no hay nada que no tenga su lado oscuro. Sí. Y el lado oscuro de este sistema de vida, de esta rat race o de esta carrera de ratas, es justamente que hemos subordinado el hecho de, de, de conocernos a nosotros mismos. Yo creo que en el futuro y muy rápido debe de haber clases de psicología, eh, y, y, y la psicología es la puerta y la llave de un crecimiento personal, grupal y a nivel sociedad. Entonces, los consultores, para regresar a tu pregunta, yo no veo que se van a ir pronto porque necesitamos siempre de, de otros para conocernos y para mejorarnos. Mm. Es impensable que yo puedo contenerme a mí mismo y aprender de mí mismo. Si yo no tengo la humildad de buscar ayuda, eh, inclusive en el nivel psicológico, ¿Sí? pues voy a tronar porque somos seres humanos. La, el otro reto que veo, y, y, y la parte de la tecnología a mí no me espanta, porque las soft skills solamente las podemos proveer los humanos. Okay. Se pueden automatizar muchas cosas con inteligencia artificial, escalofriantes algunas sí. de ellas, sí. Sí. Definitivamente. pero la creatividad es ilimitada. Es el único recurso que es ilimitado, y ese es un dominio de los seres humanos. Oye, va a haber este, creatividad, inteligencia artificial, pues el tema es que sean relevantes, eh, pero yo creo que toda esta tecnología va a solucionar cuestiones básicas, repetidas, aburridas, monótonas y los seres humanos nos vamos a, mo a, a, a mover, a buscar cosas de mucho más... Eh, 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 espiritualidad, o si nos vamos otra vez a Maslow, más arriba en la pirámide. El otro reto que veo eh, específicamente en los consultores del aprendizaje, y es una pregunta que les hago con mucho cariño: ¿es aprendizaje de qué? ¿Para qué?
0: ¿Y de quién? Al principio, ¿Y de, de, quién, de quién? Porque,
1: viene? Pues, pues también hay diablos educando, ¿verdad? <risa> este, y, y también hay líderes que están este, tronando una cultura. Y hay líderes perversos y psicópatas, ¿no? Este, eh, el, la jerarquía no te, no te salva de las propensiones y los defectos humanos. Pero la, la gran pregunta es, eh, ¿cómo decirte? Tú tienes un presupuesto de capacitación en uh -huh. la empresa y lo quieres llenar. Entonces andas pepenando y buscando capacitadores. Pero váyanse más arriba o más profundo. ¿Qué queremos capacitar? O sea, ¿qué necesitamos primero como personas, como individuos, eh, así como dicen en, en cuerpo sano, mente sana, yo digo con individuos sanos, empresas sanas, pero si nosotros estamos tronando a la gente como Gallup y nada más a huevo los queremos capacitar, ¿cuál es el propósito? Yo mi propuesta… Que obviamente no es mi dominio y me declaro que no eso es, mi dominio, es lo bueno verdad pues <risa> Por
0: eso te invitamos para bien y
1: para mal <risa> pero pero yo creo que hay una gran necesidad de capacitación en temas personales humanos para que la gente mejore su vida es una es una, es una brecha tremenda y, y lo vuelvo a decir si una empresa quiebra es porque sus directivos quebraron primero como personas y cuando la lucha interna es muy grande no podemos lidiar con la lucha externa. Entonces, yo veo un hueco gigantesco para replantear, en mi opinión, y sin ser experto en capacitación, sin educación, porque llevo cuarenta y tantos años sí. dando clases, eh, que debemos de enfocarnos al, al átomo, al, al ser humano como individuo. Debemos de procurar eh, eh, de elevar la vibración y que la gente se conozca primero. Y luego... Después, todo es mucho más sencillo eh, eh, y ahí puede haber agendas ya corporativas y específicas, coyunturales. Como un tronco común, un, como, como una remedial, como una
0: remedial, o sí. sea, de que, o sea para, ¿cómo le enseñas a alguien un skill de programación? Si está jodido financieramente o, o no duerme, o sea, eso, 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 es, eso es bueno, hablando de… ¿Sí? De lo de la famosa de los aviones de ponerle primero el oxígeno antes de ayudarlo, ¿no?
1: Sí, señor. Y eh, voltear a ver a los líderes, porque eh, por eso me gustan las evaluaciones 360. Mm. En algunas empresas las, las enmañan. Si ¿Sí conocen las evaluaciones, sí, 360? Claro. O sea, sí, sí, sí. los de abajo valúan, los de arriba también. Sí, claro. Y los de lado a los de lado. Pero luego luego hay compañías que linchan a la gente. O sea, sí, no, no por son eso si, no lo quieren hacer. No, o sea, no, no son si ni siquiera decentes. ¿eh? Exactamente. Que podría ser un buen negocio este, <risa> sí. el, el ser un auténtico eh, fuente terciarizada de 360. Pero, pero ahí es donde tienes que descremar también a los líderes parejo. Porque ¿qué tienen en común los líderes con los subordinados? Pues que son seres humanos.
0: Está buenísimo. Oye, y ya para... Me, me hiciste acordarme una cosa que también les digo mucho, que en el... En el autoconocimiento, en la palabra, lleva a la penitencia porque creemos que autoconocimiento es nomás, O sea, como auto suena a que yo me tengo que conocer. Y ahorita dijiste algo muy interesante. Decir, ¿Cómo me voy a conocer yo solito? O sea, yo solito conozco no dos de las ventanas de las cuatro que dijiste, ¿no? Esa tercera ventana me gusta. Me gusta que sea pues, la esperanza de seguir siendo relevantes, como dices, en, en el, mundo, el mundo del aprendizaje.
1: Y somos relevantes, Diego, siendo humildes. Ese es, ese es el único camino del aprendizaje: la humildad. Y, y, y si no, ¿y quiénes son los menos humildes? Los líderes. Los que llegan. Los que llegan.
0: O sea, el... el es que te cambia el cerebro, te literal, ¿no? Todo. O sea, hay un cambio biológico que trae el poder, que, que, que a veces hasta, como teniéndoles un poco de compasión a los líderes, que ni siquiera se dan cuenta que lo, que lo, que, que lo vivieron, ¿no? Ese cambio, hay que hacérselos
1: ver. Totalmente. Entonces, pues es un trabajo que empieza con los líderes. Eh, bueno. eh, se me hace que son los más necesitados y los de mayor impacto en una organización de acuerdo. y sí, son y son sin que te lo admitan los más necesitados
0: de acuerdo buenísimo ahora pues ya para terminar algunas preguntas eh, de recursos de libros de cosas que tú le vas a ver. cuéntanos además de obviamente de tu libro que está súper recomendado y vamos a hacer que más gente le llegue a través de este podcast, vas a ver. Muchas gracias. Pero eh, algunas recomendaciones de recursos para temas de aprendizaje, eh, dos cosas, técnicas que tú utilizas para aprender, dices ahorita que lees muy rápido, pero si tienes algún hack ahí para aprender eh, mejor o más rápido, compártelo con la audiencia, que sé que esas cosas siempre le gusta a la gente escucharlas. Y si tienes algunos podcasts o libros que nos quieras recomendar, películas que hayas visto últimamente, eh, pues venga, aquí es donde.
1: Muchas gracias. Bueno, pues en, en la primera parte eh, mucha gente se presiona mucho por encontrar eh, su pasión, ¿verdad? Este, eh, y si tú encuentras tu pasión, te vas a papear, vas a ser millonario. No vas o, a trabajar ni un no día. No vas de a trabajar ni un día de tu vida. Entonces llegan los pobres chavos de 20 años, 22 años. Diosito, pues, ¿cuál es mi pasión? Porque las pasiones cambian a través del tiempo. De acuerdo. Cambian en grado, cambian en enfoque. Eh, y, y realmente, si no tienes autoconocimiento, no puedes conocer cuál es tu pasión. Eh, eh, es decir, ¿cómo sabes que quieres eso? Si nunca lo has tenido antes. Sí. Es, es una pregunta, estás montado en una fantasía, ¿no? Entonces, yo, yo lo que le digo a la gente es, primero que nada, eh, es, es clave el que te conozcas primero que nada, ¿verdad? Eh, y realmente, ¿cómo te conoces? Eh, eh, ¿Cuál es ese hack que yo quizás puedo recomendar? Es, haz muchas cosas. Ok. Sigue tu curiosidad. Okay. Ya lleva un, algo un poco más loco. Sigue tu vibra. La vibra es física cuántica en acción. Entonces, si a ti te llama la atención algo, por más extraño y bizarro que sea, siempre y cuando no sea autodestructivo y no estés dañando a terceros, sigue tu vibra. Persigue tu curiosidad. Persigue tu interés. Date permiso de perseguir Conejos, como le dicen el Palacio de las Maravillas, eh, el conejo por el simple hecho de que te atrae. Y, y, y ese es un poquito el, el conocerte a través de darte permiso. Pero, mijito, pues eso no va, eso no te va a hacer, este, no te va a ganar dinero. Oye, pues qué pinche rara está tu pasión. Entonces, número uno es sigue tu vibra y ten confianza, confía en tu vida. Esa es una. La otra… Eh, que está asociada a la primera, respeta tu curiosidad. Tercero, la diversidad era grande. Eh, entonces, eh, veo que tú lees mucho, Diego. Por, me, por, me gusta. Por, te gusta, y los términos ya los traes, y, pues entonces, y te aseguro que lees de todo. Por ejemplo, Neela Neela este loco de Naval cat que me vas a regalar el libro, ¿Sí? pues este es un tipo extraordinario, eh, y, y tiene un abordaje muy original hacia el pensamiento. Entonces... Tú
0: también lees mucho. Igual, y, 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 y ahorita decías muy... Digo, me queda claro que muchísimo y, y decías el día de la presentación de tu libro que, que no se puede caminar ahí en tu casa de tantos ¿No? libros que hay.
1: <risas> o sea, tengo una casa también muy chiquita. este Sí, pero entonces eh, eh, a los jóvenes es ¿por qué no te enfocas a lo que sabes hacer muy bien y la gente te reconoce como primer paso desde el punto de vista del fit, de ¿Sí? marketing, okay. que sea relevante... Y si haces algo muy bien, pues te va a empezar a gustar. Y la gente a veces nos afanamos en que yo quiero esto, pero la vida te tiene algo más chingón todavía que esto. Y si te lo da, te lo vas a perder. Entonces, confía en tu, en tu vibra, confía en tu curiosidad, eh, respeta lo que haces y te valoran, hazlo y, y deja de andar persiguiendo eso de ser feliz, que es una maldición. La peor maldición de todas es ser feliz y no sentirte lo suficientemente feliz, sí, está ¿verdad? Claro. Entonces, eh, esa es otra trampa también de sigue tus pasiones, busca lo que te dé paz... Y lo que te dé y lo que te estimule es buena bueno. vibra. Pues esas son, digo, está muy, muy buena tu pregunta, tan buena que me siento inseguro de mi respuesta. Pero <risa> no, 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 es no, que se me te iba a decir que
0: si tenías algún hack de lectura o de tomar notas, eso, no sé, o de dónde aprendes tú.
1: Lean psicología. Mi, mi, mi hack es subrayo libros. Este mm que puedan decir, pues sí, güey, velo, está bien viejito este güey, este subraya libros. No. Eh, subrayo con Kindle, apunto muchas cosas. Andale, está eh. Chido. Escriban, por ejemplo, yo he escrito más de 1,800 artículos. Por el hecho de verlos escrito, pues ¿Aprendiste? me acuerdo. Claro. Y la mejor, la matona, pues es dar clases. Porque eh, eh, bueno el también. que da clases se aprende en doble. Entonces, eh, eh, pues esas son mis... Bien. Mis humildes y, y no opiniones. Tienes que dar
0: clase en el TEC, ¿estás de acuerdo? Te puedes darle clase al, de al lado. O en tu ¿Sabes? empresa. Explicarle a alguien, eso está buenísimo. O en tu empresa. Apúntate el, para ser el que enseña algo en tu empresa. Master
1: Teacher, el, el líder tiene que ser un profesor de tiempo completo.
0: Está buenísimo. Pues bueno, Horacio, pues yo con eso termino agradeciéndote. Oye, ¿puedo, me permites Por favor? Eh,
1: eh, hablar de mis redes? Claro, sí. y de este, tu libro. Sí. Eso era lo que te iba a pedir, bueno, que pues, ¿dónde pues, te encontramos? Gracias, pues, pues el libro aquí está, se llama Poder Personal nace bajo la tesis de todo lo que tocamos en este podcast te lo aprecio y me gusta mucho y aprecio mucho que me hayas invitado Diego me lo disfruté aparte mucho eh, habla de que primero la parte personal eh, está en poderpersonal.com está en amazon.com y en amazon.com.mx estoy en todas las redes hasta en tiktok
0: sí. ahí ahí
1: me, <risa> este, pues ahí tengo un gran equipo que este ahí estoy y que me encantaría por recibir su retro. en Mi página es HoracioMarchan.com y te felicito, Diego, por lo que estás haciendo, por, por, por estarlo manejando con tanta limpieza y honestidad y creo que, y espero que a la gente que está en este giro pues algo pesque y algo se le haga relevante, volviendo al principio de la conversación, de que yo pude haber dicho muchas eh, tonterías, y, pero lo que se hace relevante es... ¿Dónde está la magia? Me ibas a decir que me ibas a preguntar algo okay. este, que te lo quiero recordar y con eso cierro. ¿Sí? Me ibas a decir que eh, cómo, en base a que el aprendizaje es una experiencia personal, cómo los que enseñamos podemos hacer algo al respecto. Y la manera es la obligación de nosotros, los que estamos en educación, de presentar las cosas de la manera más elegante posible, mm. más sencilla, más honestamente brutal Está Sin rollo Sin bullshit Las cosas como son Y con autenticidad Nuestro trabajo es ese La elegancia eh, lo, lo, Está
0: buenísimo.
1: El eh, E es igual a MC al cuadrado. Pues es Einstein, la teoría de la relatividad.
0: Es elegante. Eh, es
1: elegantísima, ¿verdad? Un buen tweet es uno que tiene tres palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ser elegante, no rebuscado, no mamón, no complicado? ¿Cómo me presento con brutalmente honesto y auténtico? Entonces, las probabilidades de que la audiencia se conecte y le haga algo sentido, son mayores. Ese es nuestro trabajo. Yo presentarlo de la mejor manera posible, pensando en la elegancia y quitando rebusques.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Me, me encanta, me, espera, me da esperanza de creer que en esa búsqueda de la elegancia seguimos siendo relevantes y además es algo bien bonito de, de tratar de llegar a esa, como dice, simplicity is genius, ¿no? O sea, yo creo que... Tu libro lo demuestra. Yo estoy fascinado de tu podcast. Felicidades. Escuchen el podcast de Horacio. Yo sé Gracias. lo que lograste este año con el podcast. Y de verdad que me siento parte de él. Y nos hiciste sentir a muchos parte de ese logro. Entonces, pues bien, felicidades. Gracias, Gracias. por estar aquí. Gracias. Y que sea un excelente 2023. Gracias. Nos vemos pronto a todos. Y no se olviden nunca de atreverse a aprender. De esto se trata este podcast, Dare to Learn. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn podcast. Estoy seguro que como yo debes haber encontrado mucha sabiduría y muchos insights y cosas interesantes en lo que nos compartió nuestro invitado de hoy. Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo. Comparte lo que hayas aprendido Ayúdanos a que esto le llegue a más personas Compartiéndolo con alguien que le pueda servir Compártelo en tus redes, compártelo en las nuestras Coméntanos, nos encantará saber Qué es lo que estás aprendiendo Y poder tener una conversación ahí Eso es lo que hace que este podcast gane tracción Y que cada vez seamos más los convencidos Del poder del aprendizaje Los que no dejamos de aprender todo el tiempo Te pido que si puedes, nos des un like O un review de 5 estrellas En las redes o directamente donde escuches tus podcasts En Instagram nos encuentras como DirtulearnMx y el resto de las redes como Dare to Learn con número 2 y a mí particularmente si hay algo que quisieras decirme estoy como diego arroba dare to learn .com mx. o nos puedes contactar por correo escribiéndonos a podcast arroba daretolearn.com.mx nos encantará saber más de ti y tener una conversación directamente contigo muchísimas gracias como siempre por atreverte a aprender y nos vemos pronto Dare to Learn